0: Hallo liebe Leute, willkommen zur elften Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown und mit mir dabei sind heute der Dennis, alias D-Stroke. Hallo Dennis.
1: Hi Leute, hier bin ich wieder und klinge vielleicht etwas komisch, aber das liegt daran, dass ich verschnuppt bin. Zumindest leicht. Sorry.
0: <lacht> und dann haben wir natürlich den Markus, alias MG. Hallo Markus.
2: Ja, hallo. Ich klinge auch komisch, aber das ist immer so. <lacht> <lacht> das
0: ist immer <interessant>. so. <lacht> Kommen wir zum ersten Thema. Was habt ihr die letzten Tage seit der letzten Aufnahme so gemacht? Was ist bei euch passiert? Was gibt's Neues?
2: Ja, ich war ein paar Tage im Urlaub am Bodensee und habe mir einen Sonnenbrand mit nach Hause geholt. Ansonsten spiele ich immer noch Zelda Skyward Sword. Habe ich jetzt eine Woche ausgesetzt. Sonst gibt's eigentlich nichts
1: Neues. Ich, ja, bei mir äh, hat sich eigentlich auch nicht viel getan. Ich äh, teste noch weiter Wonderful 101 und äh, ich jetzt so zu meinen finalen äh, Review-Zusammenschrieb kommen, weil jetzt darf ich nicht mehr mehr verraten.
0: <lacht> Nein, das solltest ähm, du lieber nicht tun.
1: Ja, ansonsten ähm, neben Wonderful 101 habe ich äh, zockertechnisch eigentlich nicht viel gemacht. Wie gesagt, ich bin relativ viel am Sporteln, immer noch Beachvolleyball, so viel es geht irgendwie, vor allem abends und... Ähm, so viel Sport habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gemacht. Das war's. Und du, Jörg?
0: Ja, bei mir ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Allerdings ein paar Kleinigkeiten gab es doch. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das so, so wahnsinnig wichtig ist. Also zum Beispiel ist es so, dass neulich hier in meiner, in meiner Telefonleitung immer so nervige Kratzelgeräusche waren, die sich einfach nicht erklären ließen. Und lustigerweise, oder sagen wir mal lieber ausnahmsweise, habe ich dann wohl tatsächlich mal jemand an der Telekom-Hotline gehabt, das war eine junge, nette Dame, wirklich sehr nett, die sich das alles in Ruhe angehört hat, alle möglichen Szenarien durchgegangen ist und hat auch die Leitung geprüft, pipapo, kam aber nicht dahinter, dann hatte sie noch eine Idee, dass ich dass ich dann mal dieses und jenes machen sollte. Das habe ich dann auch gemacht und da sind wir der Sache auf die Spur gekommen. Es lag an meinem Splitter, der diese Geräusche irgendwie verursacht und die hat jetzt dafür gesorgt, dass ich völlig kostenlos einen neuen kriege. Ich brauche nur zum T-Shop gehen hier um die Ecke und da muss ich so eine Nummer sagen. Und das finde ich schon mal sehr toll. Also danke, liebe Frau bei der Telekom, wenn du das hier vielleicht jemals hören solltest. Danke, danke, das war wirklich sehr nett. Ausnahmsweise wurde mir wirklich mal bei der Telekom weitergeholfen. Hm, ja, ansonsten habe ich beim Zocken eigentlich auch nicht viel gehabt die letzten, die letzten äh, Tage. Ich habe natürlich Ducktales ja als Code bekommen vor mehreren Tagen und habe das dann auch durchgespielt. Und mein Review ist ja auch schon online. Und ja, das wäre so was, was so die Zockerei betrifft bei mir, also... Ja, viel ist da bei mir ehrlich gesagt wirklich nicht gewesen. Kleinigkeiten eben, Banalitäten. Aber wir können ja mal, weil es gerade noch passt, ist meines es ist ja jetzt zeitlich wirklich genau das Richtige, was werdet ihr denn die nächsten Tage so machen bezüglich Gamescom etc.? Werdet ihr da hingehen? Seid ihr da scharf drauf? Habt ihr da sowieso keinen Bock? Oder würdet ihr zwar gerne hin, aber könnt es euch nicht leisten oder es ist zu teuer oder was auch immer?
2: Also reizen wird mich schon, aber... Ich war noch nie auf der Gamescom, aber ja, also ich, ich erwartet es da auch nicht so viel. Also nur halt, ja, die Spiele, wo es demnächst rauskommt, vielleicht mal anzocken, aber äh, ich behalte mir da ein bisschen die Vorfreude. Also mich zieht es nicht so hin.
1: Ja, ich meine, wenn du noch nie warst, würde ich es schon irgendwann mal ausprobieren. Ich meine, jetzt, wo Nintendo jetzt wieder dort ist, ist es vielleicht noch rentabler, aber auch die anderen Sachen, die es dort gibt, sind eigentlich ziemlich interessant, für, auch für andere Konsolen oder einfach ähm, die Aufmachung, wenn man darauf steht. Aber ja, bei mir ist es eigentlich auch so ein bisschen, hm, ja, irgendwie schon Lust, wieder hinzugehen und zu gucken, was da jetzt so alles ist. Und weil Nintendo macht ja noch diese Shows und so und ach, so ein bisschen der Aufwand des Geld und wer geht da hin und wann und wie und wo und ach, das ist alles, wenn es passiert, dann vielleicht eher spontan und sagt, hey komm, da gehen doch ein paar hin und jetzt haben wir doch Lust oder und allein hat man eh keinen Bock. Aber eigentlich fand ich es schon interessant, das letzte Jahr...
0: Tja, ich war, ja, ich weiß nicht, jetzt dreimal oder viermal auf der Gamescom. Ich muss jetzt echt lügen, ich kann mich nicht erinnern, weil ich auf so vielen Messen und Ähnliches war, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie oft war denn davon jetzt die Gamescom. Aber dreimal war es mindestens. Und ähm, das erste Mal fand ich es noch ganz interessant. Das war noch irgendwie, ja, man ist halt mal da, man erlebt das alles mal. Ähm, weil davor war es ja auch immer in, in Leipzig und jetzt war es ja in Köln. Das war für mich viel einfacher hinzukommen und viel günstiger auch. Und da habe ich mir halt gedacht, dann machst du das jetzt mal. Und ja, war nett, aber nicht jetzt so, dass ich dachte, da muss ich mal wieder hin. Das ist toll, da will ich nächstes Jahr auch wieder da sein. Sondern eher, ja, ich habe es halt mal gemacht. Als ich beim zweiten Mal da war, fand ich es dann schon total langweilig. Es war dieselbe Raumaufteilung, jeder Publisher stand am selben Ort. Es war genauso laut, es war genauso drängelvoll. Und ich muss sagen, ich war immer an den Pressetagen da und ähm, Also wo nur die Presse rein darf und noch nicht die normalen äh, Besucher und Besucherinnen. Und selbst da war es immer laut, immer voll und ich meine wirklich ohrenbetäubend laut. Also wirklich wie in der Disco quasi. Ähm, und an jedem Stand hast du Krach und Geräusche und teilweise musstest du auch anstehen 20, 30 Minuten lang, wenn du irgendwo hin wolltest. Und auch wenn man Termine hatte, ich sage jetzt mal beispielsweise für Nintendo, da ging man halt zum, zum Nintendo-Stand im, im Pressebereich. Sagt dann, ich habe dann unter einen Termin bei dem und dem, ich möchte bitte durch. Dann wird man auch durchgelassen. Aber auch dann ist es irgendwie langweilig. Also die Spiele habe ich dann meistens schon immer in Frankfurt gespielt gehabt. Bei der Nintendo Post E3-Geschichte dann immer. Sodass ich da also auch nichts Neues erfahren habe. Es waren teilweise dieselben Demos oder Softwareversionen Die hatten keine neuen Infos, ob jetzt diese, dieser und jener Modus schon drin ist oder nicht. Oder ob die schon irgendwas anderes Neues wissen. Nö, wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Also, obwohl das ein, zwei Monate später stattfindet, hat sich da nichts verändert. Also, also auch als Pressemensch ist es irgendwie jedes Jahr immer dasselbe und ach, man erfährt irgendwie nicht viel Neues. Und jetzt im Moment muss ich noch dazu sagen, kommt erschwerend hinzu, dass Nintendo nicht so wahnsinnig viele Supersachen anzukündigen hat, die nicht sowieso schon bekannt sind. Mario Kart 8 etc. Also, ich bin null scharf drauf auf die Gamescom. Überhaupt nicht. Ich hab voll keinen Bock dahin zu gehen. Selbst wenn es vor meiner Haustür wäre. Ich find's, ich find's zu laut, ich find's zu drängelig, ich find's zu chaotisch. Es ist nichts Interessantes irgendwie dabei. Und selbst wenn es so, sag ich mal, Mario Kart 8, wenn man es jetzt das erste Mal auf der Gamescom spielen könnte, vorher gab es das noch nicht zu spielen und so, selbst dann wäre es mir wurscht, weil die Trailer haben mir so gereicht, um zu wissen, dass ich das Spiel haben möchte. Und ich denke, dass es außer diese drei Teststrecken, die es ja bis vor kurzem immer nur gab, da auch nichts Neues gäbe. Und man wird wieder nur diese drei Teststrecken fahren können. Also insofern, ich erwarte mir da einfach nichts.
2: Gut, ich glaube auch kaum, dass da irgendwas Neues kommt.
0: Ja eben, ja. da wird auch... nicht alles bisschen. schon
2: bekannt eigentlich, ja.
1: Wenn, wenn du halt, du bist ja ziemlich, ähm, sag ich jetzt mal, Nintendo fixiert, wenn man dann halt noch so, so die anderen Sachen sich angucken will. Also wir waren ja damals Zombie-U-Stand gewesen, also in der Schlange gestanden. Anstehen ist immer kacke, das weiß ich. Das ist halt dort auch so, wenn man da halt eine Weile ansteht. Wir haben, glaube ich, letztendlich nur drei Spiele angetestet in der ganzen Zeit, in der wir dort waren. <lacht> das ist ziemlich wenig, ähm, aber wenn man halt so lange anstehen muss... Da hat Ubisoft eine Show gehabt nebendran, da haben sie halt ihre ganzen neuen Sachen äh, vorgestellt und Zeug angeboten, Merchandising und das war irgendwie voll interessant und da habe ich dann so einen Beta-Code gehabt und habe da teilgenommen und lauter so Sachen halt und das ist halt schon interessant so diese ganzen, ganzen Werbesachen, sage ich jetzt mal, aber es ist ja schon interessant gestaltet, wenn man halt irgendwo mal eine Demo sehen kann oder mal ein PC-Spiel, was halt cool aussieht oder irgendwie halt Need for Speed dort sieht und da irgendwas, und also vor allem Borderlands 2 äh, haben wir anspielen können, das war ja auch cool, ähm, was die da 2K für, für eine Aufmachung hatten, also es ist so, wenn man so, so ein Gesamtkonzept mag oder halt angucken will, dann ist die Gamescom schon irgendwie cool für Nerds, Videospiel, <lacht> Videospielfreaks und so, wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, ich will jetzt nur Nintendo sehen und und habe jetzt vielleicht, äh, wie, wie du schon sagst, äh, bei irgendeinem Event vorher was gespielt und und ähm, ähm, sehe jetzt nur Mario Kart und das interessiert mich jetzt nicht so, weil mir das reicht, dann klar, dann ist es vielleicht nicht so interessant.
0: Nee, da muss ich dich leider enttäuschen. Es ist nämlich nicht so, dass ich nur zu Nintendo gehe. Ich gehe sogar zu zu Ständen, wo andere Plattformen beworben werden, wie beispielsweise der PC. Ich hatte mir also damals zum Beispiel auch die Diablo 3 Beta 40, 50 Minuten angeguckt, also gespielt. Das war schon okay. Also ich habe da ewig angestanden, das waren bestimmt, weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden oder so. Es war mhm. nur voll und laut und ich meine, es ist ja nicht nur am Stand laut, sondern die gesamte Umgebung ist laut. Du hörst überall so Gesprächsfetzen, Genuschel, Gefuschel, du hörst, dass da tausend Menschen in der Halle sind. Und du musst immer, wenn du mit jemandem reden willst, so mit dem mit dem Mund in Richtung Ohr gehen, dem da so leicht reinbrüllen und so. Es ist einfach, ach. Ich weiß ja, dass es, dass es ein bisschen lauter ist, wenn da viele Menschen sind, aber dann auch noch Technomusik und besser Bum, 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 Bum und das alles, das, das ist einfach so nervig. Und auch bei anderen Publishern, ich nenne jetzt mal lieber keinen Namen, aber auch bei anderen Publishern ist es so, dass man die Spiele teils schon kannte, weil man zum Beispiel Trailer gesehen hat. Und dann sich dachte, ja gut, in Ordnung, das ist ja, ich weiß jetzt alles, was man über das Spiel wissen kann. Also, nur weil ich da jetzt nochmal die Demo spiele oder so, werde ich da jetzt nichts Neues erfahren, wenn ich dann bei anderen Publishern war. Beziehungsweise, wenn man da hingeht. Und die dann fragt, wie ist denn das oder gibt es denn jetzt schon das? Wisst ihr schon was Neues darüber oder hat sich da schon was geklärt? Nö, wissen wir nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Das ist ne, also dafür, dass ich nicht informiert werde und im Endeffekt ja eigentlich nur die jeweilige Softwareversion, die im Moment aktuell ist, spielen kann. Aber das weiß ich schon aus Trailern oder vielleicht doch schon aus irgendwelchen Post-E3-Events. Dafür muss ich da nicht extra dahin. Also selbst wenn ich nicht in den Pressebereich könnte, wäre es mir noch uninteressanter als das, was ich im Pressebereich schon habe. Ich weiß, es geht nun mal nicht anders, man hat nicht unendlich viel Platz für seinen Stand, man muss die Leute anstehen lassen. Man hat ja auch nicht 1000 PCs da stehen, sondern vielleicht 20 oder 30, wenn überhaupt. Das ist schon, ich verstehe das alles. Aber trotzdem heißt das für mich nicht, dass ich das in Ordnung finden muss, dass ich da zwei Stunden anstehe, um fünf Minuten irgendeine Beta zu spielen, weil dann der nächste ran will oder so. Das lohnt sich einfach nicht. Da warte ich lieber einfach, bis ich irgendwann die Download-Beta am PC haben kann oder im E-Shop oder sonst wo.
1: Wie gesagt, wenn man halt mal so so ein, so ein Gamer-Feeling, so eine Messe mal erleben will, kann man das gerne mal machen. Also ich fand es interessant fürs erste Mal. Aber ähm, das, was du sagst, stimmt natürlich auch und da muss man halt eben abwägen.
0: Ich will ja jetzt auch nicht sagen, wer da hingeht, ist blöd, was will er denn da? Also wer, wer, wer zu Games kommen möchte und wem es da gefällt, ich gönne es allen. Nur mir, ja, wie gesagt, zu voll, zu laut, man steht an und man kriegt keine Fragen wirklich richtig beantwortet, keiner weiß irgendwas, niemand ist ausreichend informiert. Äh, ausreichend informiert. Äh, dafür brauche ich da nicht hingehen. Also die Demo kann ich auch, kann ich, da kann ich auch gern noch ein, zwei Monate warten und spiele es dann später in Ruhe am PC. Da warte ich dann 10 Minuten auf den Download und nicht 3 Stunden in der Schlange. Na gut, aber wo wir das gerade hatten mit Fragen beantworten und man wartet immer nur und man erfährt nichts Neues. Nichts Neues erfahren haben wir nämlich auch in Bezug auf das Spiel How to Survive. Das ist so ein, so ein, so ein Zombie-Game für die Wii U das jetzt, oder anders gesagt, auch für Wii U kommt. Und das wird mal wieder keinen Online-Multiplayer haben für die Wii U. Auf den anderen Plattformen hat es das aber. Tja, also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also ich verstehe es wirklich nicht. Warum macht man ein Spiel, das die Leute wollen, dann endlich für eine Plattform, dass man sagt, okay, wir, wir machen uns den Aufwand und bringen das Spiel. Und dann kürzt man die Inhalte so dermaßen, dass man als Publisher nur enttäuscht sein kann, weil wegen der fehlenden Inhalte keiner das Spiel auf der Plattform Wii U kauft, sondern beispielsweise auf der Playstation 3. Und sich dann hinterher beschweren, ja die kaufen es ja gar nicht auf der Wii U, also machen wir auch nichts für die Wii U. Also was soll denn der Blödsinn? Was soll ich mit einem Spiel, das überall Online-Multiplayer hat, aber auf der Wii U kein? Ja, rate doch mal, wofür ich das Spiel nicht kaufen werde.
2: Ja, das hat mir ja schon ein paar Mal. Man kann natürlich seine Prognosen so hindrehen, dass es auch eintrifft. Das wenn ich, wenn ich denke, äh, mein Spiel verkauft sich schlecht und beschneide es dann noch, äh, dann.
0: Es kann ja auch gar nichts anderes passieren. Wenn ich sehe, die PlayStation 3 oder Xbox-Version kann das alles und die Wii U kann das nicht, ja, warum soll ich denn das auf der Wii U kaufen? Das ist doch kaputt. Ja, und ich,
2: ich, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das Online-Konzept von der Wii U so schlecht ist, dass ich es da nicht lohne, würde zu bringen, oder? Liegt es an der ver verbreiteten Hardware-Basis?
1: Das sind ja <lacht> eben die zwei, die zwei Sachen, die halt da wahrscheinlich, äh, drin stecken. Also, zum einen, dass halt, immer noch die Meinung ist, dass es zu wenig Konsolen gibt, sprich die Leute das zu wenig kaufen, also brauchen man da auch nicht Multiplayer reinmachen und zum anderen, dass halt scheinbar dieses Nintendo-Network-Anpassung so komplex ist, dass sich der Aufwand nicht lohnt, aber ich finde es auch total Humbug und totaler Blödsinn, schon bei Sniper Elite hat man ja gesehen, wie die Version abgekackt ist äh, beim, im Review, weil sie da einfach den Multiplayer wegmachen dann bei Batman, was auch ein Riesen-Franchise ist, was ja auch für die, für die Wii U gebracht haben als Starttitel, auch wenn es jetzt ein, ähm, schon eine Weile draußen war. Äh, wie jetzt hier bei der neuen Version, oh, cooler Multiplayer-Trailer. Ja, ja, bei der Wii U ist es nicht dabei. Ah, okay, super, danke. Äh, für was brauche ich dann die Version? Und äh, wie ähm, Canary, unser User, ja immer sagt, ähm, naja, nee, DLC ist jetzt kein Multiplayer, aber... Die brauchen ja auch ewig auf der Wii U. Und jetzt bei How to Survive, was ja eigentlich schon nach Multiplayer ruft, äh, lokaler Multiplayer wird zwar bei allen Versionen dabei sein, aber ja, nö, äh, für die Wii U, äh, wird kein Online-Multiplayer sein. Wenn man das liest, dann ist, kann man wieder nur einen Kopf schütteln. Und wenn das so weitergeht, dann ist es kein Wunder, dass sich bei der Wii U nichts tut.
2: Aber wieso wieso eigentlich dann überhaupt sich die Mühe machen und das Spiel für Wii U
0: rausbringen? Ja, das ist eben genau meine meine große Frage. Es ist ja, wie, wie Dennis sagte, Einerseits geht man wahrscheinlich davon aus, dass die Konsole nicht verbreitet genug ist. Also braucht man sich den großen Aufwand nicht machen, zum Beispiel den Online-Multiplayer noch zu implementieren. Weil ein paar Anpassungen musst du natürlich machen für, für die Nintendo-Struktur. Aber das musst du bei Xbox, also Microsoft und Sony ja auch machen. Auch da gibt es ein paar Sachen, die du nochmal extra für die Konsole anpassen musst. Oder für, für, für das Network oder so. Insofern verstehe ich das Argument nicht wirklich. Weil, wenn ich die Version für Wii U bringe und die ist unattraktiver als für die anderen Plattformen, dann werde ich mir als Kunde das lieber für eine andere Plattform kaufen, beziehungsweise nicht überlegen, Moment mal, das gibt's auch für diese Plattform, hm, ja gut, dann kaufe ich mir jetzt endlich diese Plattform, weil da habe ich noch Mario und dies und das und das kommt dann alles noch dazu, aber dieses Spiel, beispielsweise jetzt How to Survive, das ist der Initialzünder gewesen, weil es genauso toll ist wie die anderen Versionen, dass ich mir jetzt die Wii U kaufe. Das heißt, man dreht sich doch da im Kreis. Die Versionen sind alle immer nur so abgespeckt, irgendwie. da fehlt immer die Hälfte. Ja, dann wird auch keiner die Konsole kaufen. Ergo darf man sich nicht beschweren, dass keiner die Version des Spiels für diese Konsole kauft. Also das ist doch Quatsch. Ich kann nicht ins Wasser springen und mich dann beschweren, dass ich nass werde. Ich, ich
1: weiß auch nicht, ob, ob die dann da sitzen und sagen, oh, puh, das Ding verkauft sich nicht so gut. Ja, wir bringen das Spiel trotzdem, aber oh, der Aufwand mit dem Multiplayer, das ist zu viel. Dann machen wir nur so ein, so ein, so ein abgespecktes Spiel und ein paar Leute werden das kaufen. Ich meine, was, was denken die sich dabei? Das ist ja doch klar, dass das, dass das keiner kauft. Dann brauche ich das Spiel, wie du schon sagst, auch nicht machen.
0: Eben, dann spart man nämlich überhaupt das Geld. Das meine ich ja damit. Entweder man macht es richtig und dann ist es auch interessant oder ich lasse es gleich bleiben, dann spare ich mir das Geld.
1: Weil so sparen sie ja eigentlich kein Geld ein. Weil wenn sie dann sagen, okay, wir sparen in der Produktion, dann wird es im Verkauf floppen. Und dann haben sie erst recht Geld versemmelt. Also das macht doch keinen Sinn. Dann macht doch lieber ein, ein gescheites Spiel, macht so wie für die andere Version. Und wer dann die Version, vielleicht die Wii U version noch besser ist durch den, durch den äh, Touchscreen, dann denken die Leute vielleicht eher nach darüber und dann noch keine Ahnung mit mit Miiverse verbinden und irgendwas keine Ahnung dass halt dieses Online Konzept weiter auch da benutzt wird aber zu sagen nee ich mach's jetzt weg und weil es lohnt sich nicht dann kauft das kauft sich doch keiner
0: ich hatte auch neulich ein Gespräch mit einem Publisher am Tele äh, per E-Mail war das glaube ich müsste jetzt liegen Telefon oder E-Mail und da sagte dann die Person die für den Publisher arbeitet mir gegenüber dass diese Person nicht verstehe warum die Leute sich so ärgern dass bei der Wii U dieser und dieser Modus nicht dabei wäre es würde doch auf der Verpackung stehen und auch in den Pressemeldungen wär, wäre das doch immer drin gestanden was die Leute daran so wundern würde. Die Leute stört nicht, dass man ja darüber informiert wurde, sondern die Leute stört, dass es eben nun mal nicht da ist. Ja. Zu sagen, ja, wir haben euch doch gesagt, dass das fehlt. Wo ist denn euer Problem? Das löst doch das Problem selber nicht, nur weil ich darüber informiert wurde. Also das, das, das begreife ich wiederum nicht. Wie kann man nicht verstehen, dass die Leute das stört? Dass die Leute ja, sagen, ich habe eine Wii U, ich möchte die Wii U version kaufen, werde ich aber nicht, weil das fehlt. Also da darf man sich doch nicht wundern.
2: Wobei ich mich aber schon denken kann, dass, dass man hier sich da vergreifen und äh sich halt über ein Spiel informieren und dann, ach, das gibt's für View auch, und dann hol ich's für die View und dann stellen sie fest, oh, das das geht nicht und das geht nicht. Klar steht's vielleicht auf der Packung, aber wer guckt die so genau an? Weil man geht eigentlich davon aus, dass ein Spiel, was so mehrere Konsolen gibt, auch äh, inhaltlich gleich sind. Mhm.
0: Ja, nur die Sache ist ja eben, dass ja von Rezension die Rede weil das Spiel war ja gerade erst raus oder würde jetzt in wenigen Tagen bald rauskommen. Also ich möchte jetzt den Titel nicht nennen, deshalb verstehe ich also nicht, wie man sich wundern kann, dass in den Rezensionen in den Medien diese fehlenden Spielmodi angekreidet werden und dass es dafür auch Punktabzug gibt, weil man die, dasselbe Spiel viel besser auf einer anderen Plattform kriegen kann und wenn man da, ich sag mal, beispielsweise 80% gibt, kann man nicht für die Wii U auch Version 80% geben, wenn da einfach die Hälfte fehlt und dass man das als Publisher nicht versteht, nur weil es doch auf der Packung steht oder weil es in den Pressemitteilungen auch immer erwähnt wurde, also, das verstehe ich einfach nicht, das muss man doch begreifen.
2: Ja, wenn weniger drin ist, kann ich nicht die gleiche Wertung vergeben, das geht nicht.
1: Vor allem Multiplayer ist ja nicht gerade so ein, so ein, so ein, so ein Mini-Ding. Ich meine, das ist ja schon was Gravierendes. Ja. Vor allem macht es ja viel vom Gameplay her aus, weil Leute ja viel online spielen und man hat ja dann eben mehr Mitspieler, mehr Möglichkeiten und das macht das Gameplay ja besser.
2: Oder wenn man Street Fighter nimmt als Beispiel und sagt, okay, für die Wii U-Version gibt es nur halb so viele Kämpfer wie für die anderen, das wäre jetzt äh, nicht so eine große Beschneidung wie, wie den, wie den Online-Multiplayer, aber das muss ich in der Wertung auch berücksichtigen. Ich kann ja da nicht drüber hinwegsehen, dass ich doppelt so viele Kämpfer bei in den, auf den anderen Konsolen habe.
0: Tja, aber das Lustige ist, es ist ja nicht nur Online-Multiplayer, sondern wie gesagt, je nach Spiel gibt es dann kein DLC oder es kommt überhaupt gar nicht raus oder ja es, es fehlen einfach verschiedene Bestandteile, die vielleicht nicht nur unbedingt was mit Multiplayer zu tun haben. Vielleicht eine weitere Schwierigkeitsstufe oder so. Also das habe ich alles schon erlebt.
1: Das Schlimme ist ja, dass es ja bei der Wii damals oder bei den älteren Konsolen ja aufgrund der Hardware-Schwäche war. Aber das ist ja in dem Fall gar nicht so. Die Wii U hat ja genug Platz und hat ja genug Power wie die aktuellen Konsolen. Das ist alles nur, weil sie keinen Bock haben, weil das Ding nicht verkauft wird scheinbar, weil anders... Kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber warum machen die dann? setzen die sich hin, geben Geld aus und machen überhaupt eine Version für Wii U? Ich meine, ein bisschen Geld wird das immer kosten. Man muss, wie gesagt, immer irgendwas für eine Hardware anpassen. Das ist immer so. Und beispielsweise, wenn man nur das Gamepad einbauen will, völlig egal. Oder oder die Fuchtelsteuerung oder so. Aber irgendwas musst du immer ein bisschen anpassen. Warum hm. setzen die sich überhaupt hin? Dann sollen sie doch sagen, ja, beispielsweise Capcom, die sind wenigstens konsequent und sagen, nö, wir bringen wir nicht. Wenn das ärgert mich natürlich trotzdem, beispielsweise im Falle von Street Fighter 4, weil das ein Spiel wäre, das ich gerne hätte. Aber die sagen wenigstens, nee, bringen wir nicht. Und die sagen nicht, ja gut, wir bringen's, aber ihr könnt nur mit Rio spielen. Aber da so eine, da Geld auszugeben, eine Version zu bringen, die keiner haben möchte, alle beschweren sich nur, letzten Endes fällt das dann natürlich auch auf die Reputation des Publishers zurück. Da darf man sich nicht wundern, wenn, wenn die Leute meckern und sich beschweren und Vergleiche anstellen. Vielleicht damit
2: sie sich nachher auf die Schulter klopfen können. Oh, zum Glück haben wir natürlich so nicht noch mehr Energie reingesteckt <lacht> in die Version.
0: Ja, aber die Spiele können doch auf der Wii U nur floppen, wenn da ja. die Hälfte fehlt.
2: ich weiß nicht, was da so schwierig ist zu Verstehen. Ich verstehe die Seite von den Publishern, aber... Ähm
0: ich verstehe auch, dass die sagen, das lohnt sich für uns nicht, da fangen wir da nicht erst mit an. Aber ich verstehe nicht, warum, warum dann doch Spiele gemacht werden, wo dann aber eben was fehlt. Das verstehe ich nicht. Die, die Begründung, das lohnt sich nicht wirklich, die Konsole ist nicht verbreitet genug, die verstehe ich. Aber warum überhaupt was bringen? wo man im Vergleich mit den, mit den Versionen für andere Plattformen sieht, was da alles drin ist.
1: Das sind alles so logische Sachen und dass sich heutzutage viele äh, informieren und eher noch als früher und vielleicht irgendeine Mutti mal was im, im Laden kauft, ohne drauf zu gucken, das kann schon sein, dass da dann die Gewinne kommen, aber äh, ja, von... von logischen Standpunkt her und von der Informationen, die sich viele Leute holen, verstehe ich nicht, dass man so denken kann. Ist die Wii U-Version dann wenigstens günstiger?
0: Selbst wenn die Version beispielsweise wirklich nur 40 Euro oder 35 Euro kosten würde und die für die Xbox und Playstation würden 50 oder 60 Euro kosten, da würde ich mir trotzdem überlegen, ob mir das mehr an Geld nicht auch das mehr an Funktionen wert wäre. Dann bleiben wir doch mal bei dem Thema. Und zwar hat Satoru Iwata gesagt, dass das Problem der Wii U nicht der Preis ist, sondern die Software. Und er begründet das damit, dass man bei den Verkäufen für VU hardware sehen kann, dass die Premium-Version sich ja ganz gut verkauft, während die günstigere Basic-Version sich total schlecht verkaufen würde. Er sagt, das wirkliche Problem der Wii U sei fehlende Software. Ja, natürlich ist fehlende Software ein Problem, aber tja, ich weiß nicht, ich müsste da jetzt ewig ausholen, aber ich sehe das wirklich ganz anders. Erstens verkauft sich die Wii U so oder so überhaupt nicht gut, egal welche Version man kauft, Basic oder Premium, völlig egal. Dass dann bei einer Kaufentscheidung die teurere Premium gekauft wird, wenn man sagt, ich kaufe sie mir, liegt dann ja wohl eher daran, dass keiner Lust hat, für einen derartigen Unterschied in Features und Zubehör einfach die Basic zu nehmen, wenn die Premium für nur 50 Euro mehr so viel mehr bietet. Ich meine, allein Nintendo Land, ist ja schon diese 50 Euro wert. Und dafür hat man aber, und das ist für mich das zweite wichtig wichtige Feature neben Nintendo Land, ist eben auch viermal so viel interner Speicher. Völlig egal, ob man den braucht oder nicht, weil man vielleicht eh eine Festplatte anschließt oder so. Wenn man viermal so viel Speicher haben kann, dann nimmt man das einfach. Weil, ja warum denn nicht? Und obwohl Nintendo die Wii U nicht offiziell im Preis gesenkt hat, ist die Basic-Version ja durch die Preissenkung bei den Händlern immer noch unattraktiver als die Premium. Das heißt, selbst trotz günstigeren Basics-Preises ist, ist die Premium trotzdem beliebter, weil die einfach so viel mehr bietet. Außerdem kommt ja ebenfalls noch hinzu, dass Browserspiele, Smartphone-Apps und so weiter und so weiter für viele Leute ja einfach sehr attraktiv sind. Dass die Wii U in dem, in dem Vergleich, das ist ja von Natur aus dann schon gegeben, einfach zu teuer ist. Browserspiele, Smartphone-Apps kosten fast nichts. Die Wii U kostet erstmal jede Menge Geld, selbst wenn es die Basic für 200 Euro wäre. Also das ist einfach so. Und die Wii U kann man nicht mal eben im Bus anschmeißen, wenn man unterwegs ist. Smartphone kann ich immer anmachen. In, sogar die billigsten Handys von vor 10 Jahren noch, die haben immer noch Snake oder irgendwas. Die Leute denken einfach viel günstiger. Dass da natürlich Spiele her müssen, die die Hardwareverkäufer ankurbeln, das ist natürlich logisch. Denn es gibt einfach nur wenig Spiele, die so gut sind, dass man sich die Wii U dafür kaufen müsste. Lego City zum Beispiel, New Super Mario Bros. U, Pikmin 3. Das, sind, das lohnt aber einfach nicht. Und man muss dazu sagen, die Spiele hätten eigentlich so gut wie alle auch auf der Wii erscheinen können, nur ohne HD. Aber im Grunde hätten die mehr oder weniger genauso ausgesehen. Nicht ganz so brillant, nicht ganz so detailliert, aber im Grunde wäre das dasselbe gewesen. Man gucke sich einfach nur mal Pikmin 3 und Mario an. Also, wo ist da der Unterschied? Das sagt mir mal bitte einer. Nicht, dass ich das schlimm finde. Ich finde das okay, Mario sieht eben so aus und Pikmin sieht eben auch so aus. Aber ich kann verstehen, wenn die Leute sagen, das Spiel hätten sie genauso für die Wii bringen können. Deshalb finde ich, alles in allem sollte die Wii U in jedem Fall günstiger werden. Völlig egal, ob Basic oder Premium, die muss einfach günstiger werden. Weil dann sagen die Leute auch, ja, für Mario, ja, für Pikmin, ja, für dies, ja, für Lego City, was weiß ich, oder für Mario Kart 8, wenn es kommt oder so, da kaufe ich jetzt schon mal die Konsole. Und vor allem, warum hat auch die Wii U nur so wenig internen Speicher? 32 GB. Also das ist doch eigentlich nichts. Warum nicht 128 oder 256? Man ist ja sowieso gezwungen, eine Festplatte anzuschließen. Ich meine, der Otto-Normalkunde rechnet dann hoch. Die Konsole kostet das Geld, Spiele kosten das Geld. Ich brauche wahrscheinlich eh noch eine Festplatte. Das Gamepad, was ich nicht wirklich brauche, weil eigentlich könnte man das Spiel auch auf der Wii bringen, Bla bla bla. das rechnet sich alles ne. Äh, das lohnt einfach nicht. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass die Wii U und die Wii praktisch denselben Namen haben, wenn Oma Lise für ihren Enkel jetzt die neue Wii U zum Geburtstag kaufen soll. Und da steht hier im Geschäft und da gibt es einmal die Wii für wenig Geld und einmal die Wii mit Tablet-Controller für viel Geld. Ja, ratet doch mal, was die Oma Lise dann kaufen wird. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass der Preis runter muss und dann verkauft sich die Konsole wahnsinnig gut. Das ist nicht, was ich meine. Aber die Konsole wäre auch mit einem großen, großen Haufen an Spielen, die man unbedingt haben müsste für die Wii U, trotzdem noch einfach zu teuer. Denn es ist eine Last-Gen-Konsole. Und die aktuellen anderen Last-Gen-Konsolen, Playstation 3 und Xbox 360, die sind günstiger als die Wii U, haben einen riesen Haufen Spiele, die sogar auch schon in HD geboten werden und die teilweise auf Wii oder Wii U überhaupt nicht kamen oder nur abgespeckt kamen, ja dann sagen wir doch mal bitte, was, was, was ein großes Mehr an Software, außer es sind Nintendo-Spiele, da verändern soll. Die Spiele kriegen alle auf Playstation 3 und Xbox 360. Warum soll ich eine Wii U kaufen, wenn da nicht wenigstens der Preis dafür spricht? Das soll mir mit Nintendo mal bitte erklären, warum das nicht ein Problem des Preises ist.
2: Also irgendwie hast du jetzt alles gesagt... <lacht> Um, ich glaube auch.
0: Also, oh, das war gar nicht geplant. Ich hatte mir ein paar <lacht> gemacht, das, die habe ich so durchgesprochen. Ich wollte nichts vergessen. Oh, ja. da, das war nicht also, meine Absicht.
2: Oh, ich fange jetzt einfach mal an, da kann ich ja gucken. Na klar. <lacht> nee, also, äh, ich finde, Iwata ich da hat recht. Das Problem liegt an der Software. Aber dass nicht der Preis dran schuld ist, finde ich, da hat er nicht recht. Also ich, ich fand den Preis damals schon sehr an der Grenze. Hab sie mir aber geholt, weil ich halt die Nintendo-Spiele will und weil ich äh, eigentlich davon ausgegangen bin, der Preis geht sowieso nicht so schnell runter. Was ja eigentlich bis zum 3DS ja bei Nintendo eigentlich auch so üblich war. Was mir noch eingefallen ist zum Namen. Ähm, ich weiß nicht, warum alle immer auf den Namen Video rumhacken, weil... Äh, die Playstation wird ja auch nur durchnummeriert. Gut, ich meine, im Prinzip hast du ja schon recht, aber es, es gibt auch viele Leute, die eine Playstation daheim haben und wissen nicht mal, welche Version. Wenn man die dann fragt, ja, welche hast du denn? Eins, zwei, drei? Die eine halt. Die Slim. Und Slim gibt's ja auch bei jeder. Also, äh <lacht> und beim Game Boy Advance und noch, normalen Game Boy und Game Boy Color, da gab's es diese Diskussion eigentlich auch nicht. Desto länger der Name, desto besser die Konsole
0: also wirklich, ich finde, wenn sie sie V2 genannt hätten, oder? Dann
2: hätten es die Leute auch nicht geblieben. 100 Pro.
0: Aber you? Wofür steht das denn? Klar, Reggie sagte, ist for you, also das you soll gut yeah. bedeuten, für dich. Aber, ja, wir haben. Wer... ja
2: auch kein Online-Multiplayer. <lacht> ist ja nur für dich. Das ist gut. Das ist gut.
0: <lacht> ja, genau. Egal, ob VU jetzt wie 2 oder VHD oder wie Ultimate oder so heißen würde, selbst dann haben sie nicht gesagt, dass das eine neue Konsole ist und so weiter und so weiter, sondern man sieht ja auch die Spiele, die sehen aus wie Wii-Spiele nur mit nur, nur in HD. Also.
2: Ja, aber hätten sie jetzt einen ganz anderen Namen gewählt, geht es auch oft ohne. Also beim, beim Gamecube, dass die wenigsten Nichtspieler, dass sie von Nintendo ist, noch dass sie überhaupt da war und noch in welcher Reihenfolge die einzuordnen ist. Also
0: Natürlich wissen wir Hardcore-Gamer immer, wann das kam, welches Jahr und welcher Monat und wie viele Spiele es gibt und welche gut sind und welche nicht und wo die Unterschiede sind und so. Aber so, so, du musst immer von den otto normal ausgehen, die will man ja erreichen. Die Core-Gamer, egal was für eine Konsole die sich kaufen werden hinterher, die werden auf jeden Fall sich eine Konsole kaufen. Aber du willst ja die Otto-Normal-Spieler, die die, die, die du in den letzten Jahren versucht hast immer zu erreichen und auch großenteils erreicht hast, die willst du ja jetzt wieder erreichen und die werden jetzt nicht mehr erreicht. aus Ausgrund von Smartphones etc. Und wenn du denen dann sagst, ja, da gibt's einmal die Wii, dann gibt's die Wii Slim, diese diese abgespeckte, die die man so hochklappen yeah. muss nach oben, und dann eben noch die Wii U, ja, dann guckst du doch auf den Preis. Die heißen alle wieder nämlich den Preis. Wenn die wenigstens wie HD heißen würde oder wie 2 oder so, gut, da sieht man noch, ah, das ist irgendwie was besseres, verstehe. Aber so?
2: Oder Xbox One? <lacht> ah, dann nehme ich 260, das ist höher.
1: Ja, Die muss besser sein.
2: Weil <lacht> ich muss, ich muss zugeben, ich bin auch schon fast drauf reingefallen. Ich wollte für meinen Bruder ein Spiel kaufen. Und war hab dann bei Amazon durchgestöbert und hab dann gedacht, ach, New Super Mario Bros 2, das wäre doch was Cooles. Und dann war ich so kurz vorm Bestellen, hab ich so gedacht, nein, scheiße, der hat nur ein DS.
0: Ach ja, 3DS, <lacht> ja, ja, genau.
2: Ja. Es gibt ja immer wieder die Frage, ja, läuft dieses neue Super Mario auch auf dem alten DS? Und ich habe auch schon Leute gesehen, gehört, die haben äh, blu rays gekauft für ihren DVD-Player. Also ähm,
0: oder was ja. ich mir auch vorstellen kann, ist, wenn du da im Mediamarkt oder Saturn oder so stehst und du fragst dann ein: Entschuldigung, mein Enkel will Super Mario haben mit der Wii U und dann wirst du dann auch beraten und dann manchmal zumindest und dann sagen die dann ja auch, ja, aber gucken hier, da gibt's auch die Wii, die heißt auch Super Mario, das ist im Grunde dasselbe Spiel, das kostet nur weniger. Das ist ja auch faktisch korrekt, wenn man es genau nimmt. Also da kann ich dann auch verstehen, wenn Oma Lise dann da steht, ja, der, der Typ im Laden sagt ihr das und dann sagt sie, ja, dann nehme ich doch das, was billiger ist. Das, also das kann ich dann wiederum auch verstehen. Der, der Typ hätte dann bestimmt nicht erklären, da gibt's noch ein Tablet, da gibt's noch dies und da kann man Festplatten anschließen und so.
2: Ja, aber er könnte ja sagen, die ist neu und äh, da kommen jetzt noch mehr Spiele und... Äh
0: ja, ja, aber dann, dann sagt er aber auch, ja, da gibt's aber für die Wii auch, für die andere Wii auch viele Spiele. Die sind alle aus wie auf der Wii U, nur halt nicht ganz so HD-mäßig, aber alles ist viel billiger.
2: Ja gut, die können ja trotzdem zu v greifen, aber man kann es ja trotzdem neutral beraten.
0: <lacht> ich komme mir so blöd vor, wir haben beide dieselbe Meinung. Ich versuche ja nur zu argumentieren, äh, wo das Problem ist. Ich sehe es ja genauso wie du. Es ist halt nur immer eine individuelle Sache des Kunden.
1: Wie Markus eigentlich sagte, oder wie du auch sagtest, Jörg, äh, mit den Software-Sachen hat er natürlich recht. Ähm, wenn da keine da sind oder wenig da sind, dann... Ähm verkauft sich schlecht, aber es mit dem Preis ist absoluter Humbug. Ich meine, äh, man, man sieht ja, äh, dass die Preise sehr gering sind bei den aktuellen Konsolen und da kann man nicht einfach die View so teuer jetzt immer noch äh, verkaufen und selbst die Händler machen ja schon äh, eigene Preisdinger und machen mehr oder weniger Verluste, dass sie da eigene Preissenkungen machen. Was da runtergehen mit dem Preis, es geht nicht. Und vor allem jetzt, wenn dann demnächst die Next Gen kommen, das geht einfach nicht. Ich meine, da werden sie das auch machen und die sind halt so stur, machen es dann erst. Das wird definitiv das Geschäft ein bisschen ankurbeln, wenn die ganzen Konsolen etwas billiger werden, glaube also ich.
2: ich. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es an Weihnachten, ähm, so Bundles gibt mit gerade neueren Spielen, die jetzt, die jetzt dann bald kommen, mit der, mit, zusammen mit der Konsole zu einem vielleicht etwas günstigeren Preis.
0: Was ich auch nicht verstehe, ist, nehmen wir mal an, es wäre irgendwie nicht unbedingt der Preis das Problem, sondern wirklich nur rein die Software, die fehlt. Aber die Software fehlt nun mal, also könnte man die, doch die Konsole zumindest über den Preis attraktiver machen. Ja. Also selbst dann ist das mit dem Preisargument Quatsch. Also der Preis ist immer ein Argument für einen Kunden. Wenn die Konsole günstig ist und da gibt es halt ein paar gute Spiele, dann sagen die aber vielleicht für einen günstigen Preis, ach für den Preis, ja gut, dann mache ich das mal eben.
2: Vielleicht haben sie Angst, wenn sie jetzt schon runde gehen, können sie ja nachher nicht mehr hochgehen. Also wenn sie jetzt zu tief tief schon runtergehen ja. mit dem Preis.
0: Und ja gut, das wäre natürlich möglich. Ja. und was erwarten die denn, wenn die Playstation 4 nur 400 Euro kostet? ja <lacht> Entschuldige mal bitte. Ja.
1: Eben, also da wird es nicht besser. <lacht> Selbst wenn die Spiele da sind.
0: Ja eben, und vor allem, wenn dann wie bei der Wii U weiterhin die Spiele alle gekürzt sind. Da werde ich doch in jedem Fall die Super Turbo -Play Playstation 4 Version nehmen, die HD Super Mega Turbo Ultra hat und dies und jenes und tralala und noch andere Features auch, die die Wii U gar nicht bietet ja, dann nehme ich doch das Spiel für die Playstation 4. Also, so oder so macht das mit dem Preis keinen Sinn, was der Iwata da redet. Ich verstehe das nicht.
2: Die hätten sie ja auch so machen können, in, in der Zeit, wo jetzt die ganzen Spiele gefehlt haben, hätten sie auch den E-Shop ein bisschen füttern können mit irgendwelchen vc spielen aber da kommt ja auch nichts. Ja, ähm, also, so sagen wir außer Super Mario World, wo ich ja jetzt schon zum tausendsten mal gespielt habe, gibt es eigentlich kein, kein vhc also die können ja, auf der Wii gibt so viele vc spiele warum übernehmen sie die nicht für die, für die Wii U?
0: Ja, aber selbst dann löst sich das Problem nicht wirklich.
2: Nee, aber ich würde vielleicht dann auch mal, ich habe ich hab bisher für 60 Cent was was geholt. Das war einmal diese einmal F-Zero und einmal Kirby für die 30 Cent. Das Angebot, was es da gab mhm. und es gibt sonst nichts. Und nicht mal das hätte ich nicht mal die zwei hätte ich geholt, wenn es nicht 30 Cent gekostet
1: hätte.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Wobei ich sogar viele Spiele für 30 Cent nicht geladen habe, weil ich sie sogar für 30 Cent blöd finde.
1: Nee, nicht mal umsonst. Das ist mal, speichert zu so viel. Und jede Woche sieht man ja auch an unseren Umfragen, welches kaufst du dir? <lacht> das ist immer am meisten das heißt ja, ich, da sind sie auch zu schwach
2: ich finde beim, beim 3DS haben sie gut angefangen mit, mit Super Mario Land 2 und, und äh, Mario Land und aber jetzt kommt da auch nichts mehr und das kann nicht sein Also mir ist bekannt, dass es 1000 Spiele gab für, für den Game Boy und da werden ja sicherlich irgendwie so 100 Gute dabei sein
0: Seltsam finde ich auch, ich hatte das auch irgendwann mal in der Kolumne schon erwähnt, warum die dann nicht wenigstens mal so einen Knaller bringen, den es auf dem Super Nintendo nur sehr begrenzt gab oder den es nur in Japan gab oder so oder wie diese Satellaview Games, diese Zelda-Spiele oder so oder, oder es gibt ja auch für Super Nintendo ein zweites F-Zero, das nennt sich F-Zero äh, SB oder BS oder so ähnlich, müsste ich, müsste ich nochmal nachgucken.
1: Gut, Earthbound.
0: Ja, oder Earthbound, ja, genau, sowas wie Earthbound, das haben sie ja jetzt endlich mal gemacht, dass die nicht mehr davon bringen, dass man sagt, okay, wir kriegen zwar so nicht das, aber hey, das habe ich früher noch nie gesehen. Oder den, ich nenne es jetzt mal, zweiten Teil von ähm, A Link to the Past für Super Nintendo, das gab's auch nur über dieses Satellaview. Also warum die sowas nicht machen, also das verstehe ich nicht. Das
2: haben sie ja schon bei der bei der, bei der Wii, hätten sie ja manche Sachen schon bringen können.
1: Bis auf Mario RPG.
0: Ja, genau, Mario RPG, das war, das war eine schöne Sache. Aber da musstest du ja Jahre drauf warten. Dann ist
2: mal ein Spiel dabei, wo mich interessieren würde, und dann denke ich so: Nee, ach so, 8
1: Euro, nee. Vor allem damals, damals hat es ja schon so wenig gegeben für jetzt wie und so. Und jetzt bringt es immer noch nichts Gescheites. Also eben, eben solche Kracher oder irgendwie solche geile Ideen. Ich meine, wie gesagt, bei den über 1000 Spielen, die es halt die ganzen Jahre über gab waren da garantiert noch viele, viele Kracher dabei und von denen sieht man einfach nichts. Verschwendung, da weiß ich nicht, für was brauche ich denn die Virtual Console, das ist so... Ja, also vor, vor allem auch für die für die Wii U, also es gibt schon einige
2: Spiele, wo ich denke, okay, wenn es die von 3DS geben würde, würde ich mir die vielleicht runterladen, aber für die Wii U, dass ich es am Fernseher spielen kann, na, ich weiß auch nicht, was du, so ein altes NES-Spiel, also da könnten sie zumindest jetzt in der Zeit, wo keine also, ja, jetzt ist vielleicht fast schon zu spät, aber die haben das ganze Jahr Zeit gehabt, einfach ähm, den E-Shop zu füttern mit Spielen und irgendwie kam da nichts. Ich gucke auch schon gar nicht mehr. Ich finde den auch total unübersichtlich. Empfohlen für mich, weißt du, dann kommt da Steilboutique. Was weiß ich, wie die da drauf kommen, dass es das für mich interessant wäre. <lacht> viele, viele haben ja über den, über den, äh, Wii Shop gemeckert. Aber da bin ich ganz klar auf Virtual Konsolen. Da habe ich mir die Konsole ausgesucht und dann habe ich geguckt, was gibt's da für Spiele. Ja.
0: Das war dann auch alphabetisch geordnet. Ja. Du konntest da in
2: Ruhe Jetzt nicht. Im E-Shop muss ich ganz runter scrollen, dann kommt da irgendwann, glaube Virtual Console und dann sind die einfach quer, einfach Nike Ich will da gar nicht suchen.
1: Optisch äh, sieht nett aus, aber es wirkt halt schon irgendwie so konfus. Also es ist mal da irgendwas und dort irgendwas und das Aktuelle wird halt groß geschrieben und so wirklich sortiert es ist es, glaube ich, meiner Meinung nach wirklich nicht. Bisher ich hatte gut. ich noch nicht wirklich irgendwas gesucht.
0: Ich finde, bei der Wii war der Shop... Von der Aufteilung ganz gut, aber es hat immer ewig gedauert, wenn man eine Seite weiterklicken wollte oder wenn man in die Kategorie mhm. ging. Da musste man teils ewig warten. Und das ist beim E-Shop besser, aber du hast recht, der e ist dafür ja zu, zu, zu konfus, zu durcheinander, zu. Ja, so alles auf den Haufen geschmissen irgendwie. Wenn man gezielt was sucht, nee, kannst du vergessen. Na schön, dann übergebe ich jetzt mal das Mikrofon sozusagen an den Dennis weiter. Der hat sich nämlich für diese Ausgabe ein offenes Thema ausgedacht, über das gesprochen werden kann. Und deshalb werde ich jetzt die Moderation der Dennis also übergeben und mir mal anhören, was der zu sagen hat und hoffe, dass er uns gut durch das Thema führt. Dennis, du bist dran.
1: Ja, ich hoffe auch, dass der Dennis uns gut durch das Thema führt. <lacht> denn <lacht> ähm, ich habe letztens gesehen, wir haben ja so immer überlegt, wann fängt Nintendo denn jetzt endlich an, richtig Werbung zu machen oder ihre view konsole schmackhaft zu machen. Und wenn man jetzt mal so die letzte Nintendo Direct anschaut, und zwar die Spezial-Direct mit Wonderful 101, ist meine Frage, das ist doch jetzt irgendwie cool, was sie da gemacht haben. In die Richtung sollte es doch weitergehen, oder nicht? Also... Sie haben ja die Nintendo Direct gemacht, wo das Spiel vorgestellt wurde. Wonderful 101, worum geht's? Was ist da alles? Hideki Kamiya hat das ja persönlich vorgestellt und gesagt, ja, man kann halt diese Unite Morphs und die Moves hier machen und man findet die Charaktere und das kann man machen und hier und so. Weil... Zuvor hat man ja recht wenig über das Spiel erfahren und es kommt ja Ende August. Das Coolste daran fand ich dann am Schluss, ja, und jetzt eine Stunde später gibt es die Demo im eShop, sprich die Leute können es auch gleich mal antesten. Und ich finde so, in die Richtung sollte Nintendo weitergehen, weil das fand ich persönlich eigentlich cool gemacht. Und so sollte eine Spielwerbung aussehen, dass man ein Produkt umwirkt mit einer Spezial-Direct, sieht, worum geht's. Zack, noch eine Demo rausgehauen. Hier, testet das gleich mal, was wir jetzt hier so gesagt haben. Und fand ich super. Oder was meint ihr dazu?
2: Also, die Idee ist natürlich genial. Also, wer, wer möchte nicht eine extra Direct von seinem Spiel, das er eh, das er vielleicht haben möchte oder das ihn interessiert, dann noch eine, eine Demo auch noch da, da, dazu. Finde ich schon eine gute Idee. Also, wenn das so weitergeht, sind sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich fand auch früher diese Nintendo-Videokassetten, kennt ihr die noch? <lacht> Oh ja, <lacht> die habe ich auch verschlungen und äh, ja, also von mir gibt es zwei Daumen hoch.
1: <lacht> ich habe mir damals sogar eine eigene Konsole gebaut fürs Nintendo 64 aus Fisher Price und Lego <lacht> und habe die, hab die VHS-Kassette reingelegt und dann Mario gespielt also als würde ich es spielen.
0: Mhm.
1: Total bekloppt, aber irgendwie hat das Spaß gemacht und es hat sogar eine Cartridge habe ich gebaut und dann äh, aus einem Super Mario 64, äh, aus einer Zeitung, Zeitschrift, so ein Bild draufgeklebt als, als Cartridge und reingesteckt. Also total <lacht> blöd, <lacht> aber so war das ja. Die VHS-Kassetten habe ich glaube ich sogar noch.
2: Ich, das fällt mir ein, ich habe als, als Kind, äh, habe ich mir äh, ein Gameboy ausgeschnitten, aus pa Papier. Und hab praktisch da, wo der Bildschirm ist, zwei, wie nennt man das, zwei Schlitze reingemacht. Und habe dann praktisch so Super Mario Levels gezeichnet und die dann praktisch wie so ein.
0: Ach, ich weiß, was du meinst, du hast Papier so durchgezogen, dass es das aussieht. Genau, so
2: durchgezogen. Ja. Und habe dann so ein Männchen gehabt, das konnte ich dann in der Höhe, also in der Höhe halt verschieben, konnte ich halt springen <lacht> und so.
0: Das ist ja geil. Auch
1: oh, die Idee, ja.
2: Hab ich total verdrängt, ja.
0: <lacht> das ist witzig, die Idee ist gut. Nicht gut. Aber gut, äh, zum Thema von Dennis zurück. Also ich finde es natürlich absolut gut, dass Nintendo da extra Touren fährt, von wegen eine extra Direct dafür machen und über das Spiel ausführlicher informieren. Also für mich als Spieler ist das toll. Für den otto Normalkunden, der sich gar nicht so auf diese Nintendo Directs versteht, sondern eher zufällig über solche Dinge erfahren würde, beispielsweise ein Fernsehspot im Fernsehen oder ein Plakat in der Innenstadt, wenn man, wenn man an der Wand vorbeiläuft oder sowas, den erreicht man damit nicht. Oder nur sehr wenig, nur sehr wenige. Deshalb finde ich, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so so der optimale Weg ist fürs, fürs Marketing oder so. Wie gesagt, das, das extra anzubieten für die Spieler, die sowieso Interesse haben. Auf jeden Fall tolle Sache. Ob das jetzt mh, die Kunden erreicht, die man eigentlich erreichen wollen würde, weiß ich nicht. Mit so einer Nintendo Direct nur für Wonderful 101, der erreicht man eben wie gesagt nur die, die sich sowieso dafür interessieren. Oder die sowieso jede Direct gucken, egal worum es da geht. Bei mir ist es nämlich andersrum gewesen. Ich interessiere mich für Wonderful 101, habe aber den Eindruck, dass das, was über die Monate schon so verlautbart wurde, dass ich mir diese Direct jetzt nicht angucken muss, weil was sollte ich da noch neu erfahren? Worum es geht und wie man spielt etc., das weiß ich ja jetzt schon. Also habe ich mir diese Direct auch nicht angeguckt. Was sollte ich da eben schon noch erfahren? Zumindest war das mein Eindruck. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man da wohl nicht wirklich was Neues erfahren hat. Sicherlich ein paar Details hier, welche Helden gibt es oder so, weiß ich nicht. Das sicherlich, aber wesentlich Neues, das hört man da eben nicht. Das wird man da wahrscheinlich auch nicht gesagt bekommen. Insofern weiß ich nicht, ob das ob das jetzt so so optimal ist. Ich denke, wenn Nintendo bemerkt werden will, gerade von Otto-Normalkunden, dann sollten die auch tatsächlich eher den Weg gehen, auf dem Otto-Normalkunden wandeln. Werbung im Fernsehen, Plakate in der Innenstadt oder meinetwegen auch mal ja diese Nintendo-Trucks, diese ab und zu machen, um dann halt in Innenstädte zu fahren und da mal für einen Tag einen Stand aufzubauen. Solche Sachen. Aber so eine Nintendo Direct, das ist eher was für uns Fans. Man kann die ja
2: in den Werbungen in dem Fernsehen oder so drauf aufmerksam machen, dass es da eine Demo gibt und dass man sich da, dass es ein Video gibt, wo man anschauen kann. Also ähm, die Möglichkeit hat man ja.
0: Finde ich auch richtig, da hast du recht. Wie gesagt, dass das angeboten wird und dass man dann darauf hinweist, alles in Ordnung. Aber ich glaube eben nun mal nicht, dass man diese, ja, den Otto Normalkunden damit erreicht. Höchstens ein paar. Weil irgendeiner wird da immer mal draufklicken. Aber so insgesamt, ne. Ich finde,
1: da sollte halt Nintendo dann endlich mal Werbung richtig im Fernsehen machen. Oder halt sagen, hey, Wonderful 101, hier, bla, bla, für View. Und für mehr Infos. Aber, bla, 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 Nintendo Direct vielleicht irgendwo drunter oder Demo erhältlich oder. Aber das müssen sie halt auch mal machen. So Fernsehwerbungen. Luigi's Mansion, hat man mal gesehen, die war gut. Aber für die Wii U hält sich das alles sehr in Grenzen. Ich denke, die Nintendo Direct, jetzt speziell für One of one of one ich jetzt so vom, vom Prinzip her und vom Konzept her. Zehnmal erwähnen, dass es am 23. August kommt. Sehr witzig. <lacht> Erhältlich ab dem 23. August. Erhältlich ab dem 23. August. Nach je jeder, jeder, alle paar Minuten ähm, hat sich das auch in den Kopf reingebrannt. Ähm, aber so einfach dieses Konzept, äh, ich erkläre das Spiel, von dem wir jetzt noch nicht so viel wusste. Was ist cool daran? Was kann das Gamepad? Was, was macht man da alles? Dieses, das, das ist irgendwie, das hat was. Man müsste halt nur irgendwie vielleicht noch, ja, nicht nur auf die Directs beschränken, sondern auch auf irgendwie auf die Medien überhaupt. Aber so die, diese Richtung, die sie damit eingeschlagen haben, fand ich halt, wie gesagt, gut.
0: Aber jetzt war für mich der, wie gesagt, diese Direct nicht gesehen hat. Ähm, ich weiß, es geht darum, äh, dass diese wundervollen 100, ähm, da sich sich zu Schwertern verformen und so weiter oder peitschen, was auch immer und ich muss dann halt gegen Monster kämpfen und die Stadt retten äh, und dann ab und zu dann halt auch Passanten und und ähnliches ein, äh, einfangen, damit die zu meiner Gruppe gehören und damit die Schwerter größer werden können und so weiter. Ähm, Habe ich denn außer jetzt dieses dieses wirklich grundsätzliche Gameplay-Prinzip, worum es in etwa geht, sicherlich gibt es da Sachen, die ich nicht wusste, aber da wird vermutlich jetzt nichts sein, womit ich jetzt nicht, wo, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte, weil, weil es vielleicht nicht zu erwarten gewesen wäre.
2: Ich würde eigentlich gerne noch was zu den zu, zu Demos allgemein sagen. Und zwar finde ich es schwierig äh, zu spielen, Demos anzubieten, wenn ich mir das recht überlege. Denn macht man zum Beispiel bei einem Jump'n'Run die ersten drei Level oder bei einem Rennspiel die ersten drei Stecken, Strecken zum Fahren oder äh, speckt man beim... Irgendwas äh, präsentiert man was Abgespecktes als Demo. Weil wenn ich so jetzt überlege, es gab bei mir bisher eine einzige Demo, die ich gespielt habe, wo ich danach mir die Vollversion geholt habe. Alle anderen Spiele haben mich eher abgeschreckt oder habe gedacht, oh, du hast ja alles gesehen, äh, brauchst ja die Vollversion auch nicht.
0: Ja, mir geht's da ähnlich. Ich muss auch sagen, dass ich bei Spielen, bei denen mir eine Demo angeboten wurde, ich nach der Demo das Gefühl hatte, ja, okay, ich soll sagen, ich habe nach der Demo nicht mehr Lust gehabt, dass die Vollversion aufzuspielen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, mit der Demo bedient gewesen zu sein. Auch wenn das vielleicht nur drei Länder gewesen wären. Ich habe dann gemerkt, ja, okay, in Ordnung. Aber dass ich dachte, ach, da muss ich jetzt aber noch andere 50 Level haben, deshalb brauche ich mir die Vollversion. Das war irgendwie nie. Ich muss sogar sagen, bei Diablo 3 war es so, ich habe das 20, 30 Minuten gespielt und dachte, dafür haben die jetzt länger als drei Jahre gebraucht. Darauf habe ich gewartet, das soll der tolle Diablo 2 Nachfolger sein. Also wirklich, die Demo hat es mir total vermisst. Es lag nicht an der Demo, sondern es lag eben am Spiel per se. Ich hätte mir aber ohne diese, diesen Code, den ich gekriegt habe, um die Demo-Version laden zu können, hätte ich mir wahrscheinlich einfach so die Vollversion gekauft. Ich hätte mich trotzdem über das Spiel geärgert. Aber die hätten wenigstens mal Geld gehabt. So hat die Demo mich quasi gewarnt.
2: Ich denke, dass es für einen Hersteller schwierig ist, bei den Demos sich halt zu fragen, specke ich, ich was ab von dem, von dem Spiel und gebe die Demo raus und mache den anderen neugierig? Oder packe ich schon viele Sachen ein, viele Elemente, dass man einen großen Überblick hat, aber dann im Nachhinein vielleicht schon das Gefühl hat, ich habe schon alles gesehen, ich brauche die Vollversion nicht.
1: Ja, ich glaube, bei, bei Rennspielen ist sowas ein bisschen einfacher, wenn man halt nur eine Strecke hat oder so. Dann kann man die mal antesten und man hat ja noch weitere 60 Strecken, keine Ahnung. Bei einem Spiel klar, ist das immer ein bisschen problematischer. Weil jetzt vielleicht eine Demo baut, die äh, vielleicht sogar ganz eigen ist oder halt echt irgend so ein Anfangslevel macht, aber das ist halt nicht zu lang, dass man einfach nur so einen Eindruck kriegt oder halt keine Ahnung ein zwei Stages wie jetzt bei äh, Rayman Legends, dass man halt hier mal ein Level, da mal ein Level so von jedem ähm, so ein bisschen Eindruck hat, was da so alles kommen kann. Ja klar, es ist es schwierig und ähm, aber ich denke man hat halt so ein bisschen den ersten Eindruck wo dass man so ein bisschen schon mal sieht, ist das jetzt was für mich oder ist es nicht. Klar, wie du schon sagst, Jörg, dass wenn man das gar nicht weiß, dann sagt man, hey, irgendwie finde ich es interessant, ich kaufe mir das mal, um zu gucken. Dann hat man das Geld ausgegeben, die haben das Geld sicher und man ist dann doch nicht zufrieden. Ist natürlich die bessere Variante, aber... Ich denke, in der Demo kann man trotzdem vielleicht Leute überzeugen, die jetzt erstmal mal sagen, oh, was ist das jetzt, weiß ich nicht. Und dann spielen sie und denken, oh gut, irgendwie interessiert es mich doch, ich will jetzt wissen, was da noch so alles passiert. Und dann wird es halt wieder interessant.
0: Also ich kann wirklich, ich habe auch gerade, als du geregelt hast, ein bisschen darüber nachgedacht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Demo gespielt habe, die mich hat auf das Spiel heiß werden lassen. Es war immer so, entweder wollte ich das Spiel sowieso haben und die Demo hat nur so ein bisschen die Zeit überbrückt, bis die Vollversion rauskommt. Oder ich wusste gar nichts und habe einfach mal so aus einfach mal aus Neugier die Demo geladen. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ja okay, hm, brauche ich nicht. Oder ja, jetzt habe ich ja schon alles gesehen. Ja, hm, ist zwar irgendwie gut gemacht, aber so und so viel Euro für die Vollversion will ich auch nicht ausgeben. Die Demo hat's mir immer verleidet.
2: Ja, mir fällt zum Beispiel gerade Pic Picross DS ein. Da habe ich mir auch die Demo-Version mal runtergeladen. Ich glaube, ich glaub vier, vier Level kriegt man da, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, ja toll, das geht jetzt ewig so weiter. Ich meine, klar wird es nachher schwieriger, aber da habe ich gedacht,
1: nee, brauche ich nicht.
2: Hätte ich die Demo nicht gehabt, hätte ich mir vielleicht die Vollversion gekauft, ja wie bei dir.
1: Ja, um das Thema jetzt abzuschließen, ist halt die Frage, ist es jetzt gut, dass sie da jetzt so in die Richtung weitermachen? Will man mehr davon sehen, von der Direct, so in der Form oder lieber in anderer Form? Oder merkt man jetzt, dass Nintendo da jetzt äh, sich mehr dahinter klemmt, jetzt im Finalen zu sagen,
0: Nintendo wird sich sicherlich darum bemühen, händeringend darum bemühen, dass sich die Situation verbessert. Deshalb glaube ich, da, da, passiert definitiv was. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass so eine Nintendo Direct, so gut ich die für mich als Gamer finde, ein optimales Instrument dafür ist, die Leute, also die, wie gesagt, die grobe Masse per se zu erreichen. Das ist, glaube ich, als, als, Werbeinstrument nicht, nicht geeignet. Man kann höchstens das vielleicht so machen, dass man im Fernsehen zum Beispiel einen Werbespot zeigt. Wonderful 101 bla bla, ganz toll, ganz toll. Wenn du mehr erfahren willst, guck dir die Direct an oder lade dir die Demo runter. Das ist auf jeden Fall ein toller Zusatz, um um die Leute tiefer reinzuführen. Als alleiniges Werkzeug halte ich das für wenig stark. Tja, wurde ja alles schon gesagt.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es auch gut. Also man merkt ja ein bisschen, dass sie sich da jetzt bei Wonderful 101 vielleicht hat auch Platinum-Games gemeckert, weil die haben ja gesagt, ja, unser Spiel wird zu wenig geworben, irgendwie wissen zu wenige davon, uns kommt bald halt raus. Und dann kam irgendwie die Direct. Also vielleicht haben sie da ein bisschen äh, Feuer unterm Hintern gemacht. Aber so fand ich es eigentlich ganz cool. Und äh, die Idee mit dem... Ja, jetzt gibt es die Demo, auch wenn es die Demo jetzt sinnvoll oder nicht ist, finde ich irgendwie sowieso immer ganz witzig. Oder dieses, ja, jetzt erhältlich, jetzt könnt ihr am eh schon runterladen. Ey, cool, finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich verabschiede mich schon mal und sage bis zur nächsten Podcast-Ausgabe. Hoffe ich doch mal, dass ihr wieder dabei seid und dass euch diese ja auch gefallen hat. Und übergebe das Wort an die beiden anderen. Und tschüss.
2: Ja, ich verabschiede mich dann auch. Bis hoffentlich zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Jo, auch ich verabschiede mich dann. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und macht's gut. Ciao.